0: más a este espacio de Cotia Serín Terapia Transformacional, donde como siempre os agradezco no solamente el tiempo que dedicáis a escuchar estas reflexiones, sino también eh, el ánimo que me dais con vuestras eh, sugerencias, correos, mensajes y sobre todo vuestras preguntas que de verdad que son maravillosas, de las que aprendo mucho y que además me inspiran para seguir ...grabando... ...sobre todo porque no es solamente... ...la pregunta de una persona... ...y siento que cada una de esas preguntas... ...puede estar respondiendo... ...a otras personas... ...que a lo mejor no se atreven... ...o no tienen... ...tiempo de escribirlas... ...me pregunta Lea y me dice... ...acerca del... ...si os acordáis del podcast... ...que, que grabé... ...hace un par de meses... ...sobre la culpa... ...y que la culpa no tiene sentido... ...como os decía... Eh, ...muchísimas veces vivimos con esa culpa que solamente nos hace daño, y no sabemos siempre extraer la lección que me ha traído, ese evento, ese acontecimiento que me genera culpa, y deshacerme de esa culpa, entender, Coti, lo que tenías que aprender, ya lo has aprendido, ahora implementalo en tu vida, y desecha esa culpa, te ha servido de maestro, entonces acéptalo así, ok?, pero Lea me hace una pregunta magnífica, me dice no siempre uno se puede liberar de esa culpa. ¿Qué pasa con una persona y lamentablemente eso ha ocurrido y ocurre una persona que está pues eso conduciendo, aparcando y lamentablemente hay algún qué os voy a decir un animal o perrito, un gatito, un niño pequeño esto ha ocurrido lamentablemente y lo ha atropellado. Conozco una paciente que en un ceda al paso que ella tenía prioridad vino un ciclista y lo arrolló y estuvo ahí pobre dos o tres días en el hospital ella decía porque quedó muy mal herido y finalmente falleció ella decía sé que no es culpa mía o sea sé que él tenía el ceda al paso pero da igual siempre viviré con esa culpa y entonces efectivamente lea qué buena pregunta no no evidentemente aquí eh, Aquí hay que hacer, habría que hacer un trabajo muy profundo, porque efectivamente hay veces que uno puso de su parte todo lo que pudo y a pesar de todo lo que ocurrió, fue una desgracia. Entonces, ¿qué hacemos con eso? ¿Qué hacemos con eso? Bueno, pues ya he aprendido que tengo que, que ser más precavido, que tener más cuidado, pero ¿qué hago con esa culpa? Fijaros, hay un concepto maravilloso, por lo menos a mí me parece maravilloso, y relacionado con, con el estrés postraumático, que sabéis que es una de las áreas a las que me dedico y a la que dedico las herramientas de las que dispongo mediante la terapia transformacional. Y muchas veces la persona que sufre de un estrés postraumático, lo que sueña y anhela es con salir de ese trauma, procurar olvidarlo, no tenerlo presente la gente que ha vivido con, o que vive con un estrés postraumático. Cuando le preguntas cuántas veces te acuerdas de esto. Me dice es lo primero que pienso cuando abro los ojos y lo último que termino por ver cuando me voy a quedar dormido. Es muy difícil vivir así. Es una vida muy, muy dura. Eh, os digo que la persona que vive con ese estrés postraumático, su sueño es ojalá que llegue un día que lo pueda superar. Y yo os quiero decir que hay un escalón más encima de esto. No solamente superar el trauma, sino la persona que es capaz de hacer que ese trauma sea el trampolín para mi misión en la vida. No sé si os lo he contado, lo he compartido en nuestros podcasts, pero ocurrió hace muchos años con una familia americana. Eh, me parece que eran los papás y dos hijos, dos o tres hijos, y ellos viajaban por Italia, pues, pues disfrutando, alquilaron un coche y disfrutaron de, eso, de viajar, conocer. Y en un momento dado se metieron, se metieron por una carretera que lo que ellos no sabían era una carretera que estaba plagada de, de, pues, de atracadores. Entonces en un momento dado, en fin, os lo hago breve, les atracan, les amenazan, ellos salen corriendo con el coche y disparan. Y los niños estaban atrás y hasta que llegan a un hospital los niños habían fallecido. Horrible. ¿Por qué os cuento esto? Pues porque esos padres cuando en el hospital les dan la mala noticia, la terrible noticia, ellos dicen que quieren donar los órganos de sus hijos que ya que sus hijos no se han salvado y no pueden vivir ellos quisieran salvar la vida de de niños y entonces esto tuvo mucha repercusión en la prensa en un momento dado el primer ministro también eh, tiene un se, se acerca a ellos o sea esto tiene mucho revuelo y, y fijaros una pareja que podría haber dicho italia horror o sea cómo vamos a salvar a, a niños italianos o sea pensar ya en dar órganos de sus hijos para salvar a otros niños. Y a raíz de eso, pues empiezan en Italia, que en ese momento no había mucha donación de órganos, en ese momento se empieza, como se convierte en viral, y mucha gente empieza a firmar listas, en honor a esta familia italiana, listas de donación de órganos. Y ellos convirtieron esa meta en la misión de su vida. Ellos empezaron, yo ya no les seguí la pista, pero ellos empezaron a viajar por Italia y por todo el mundo. Y en un momento dado que les entrevistan, ellos dicen que aceptan el hecho de que sus hijos ya no están más aquí, que nada de lo que hagan les podrá dar la vida a sus hijos. Pero si esto sirvió para que tantos y tantos niños se salven para salvar a tantas vidas, ellos conciben que sus hijos fueron como ángeles que vinieron a este mundo para salvar otras vidas. Me explico, o sea, cuando una persona no solamente consigue superar el trauma, sino convertirlo en el trampolín desde el que ahora va a dirigir su vida, el subir un escalón, que evidentemente no tenemos nada que decir, solamente, como se suele decir, quitarnos el sombrero ante esas personas. Ahí hay lo que llaman no un estrés postraumático sino un éxito postraumático y ahí es donde yo a veces cuando me toca hablar con algunas personas o atender o tratar de ayudar a algunas personas con estrés postraumático procuro trabajar con ellas primero sanar una herida porque una herida que no sanó bien una herida que se cierra con infección siempre duele y puede ir a peor y no no tenemos por qué vivir con una herida llena de pus. Y siempre digo que hay cicatrices y cicatrices. Hay cicatrices que se cierran bien, que sanan bien y, y no, no duelen. Y hay cicatrices que cierran mal, eh, nunca se terminan de sanar y siempre se convierten en, una, en, un, en un motivo de vergüenza. Pero si además de eso podemos hacer de esa cicatriz imaginaros que pues no sé algún actor que tenga alguna marca en la cara o física o algo que no solamente una nariz o una forma del pelo que no solamente no siente que eso es un motivo de vergüenza sino que siente que eso le da poder y le da cierto glamour pues entonces ahí es ya bueno la repera no entonces en ese sentido procurar hacer de esa persona encontrar su misión, cómo salvar otras vidas, cómo concienciar, cómo trabajar, por ejemplo, en seguridad vial, cómo ir a los colegios e intentar concienciar a los chicos, tener cuidado, cómo a las madres, que no dejen a los niños solos, que aunque nos parezca que, que el peligro está muy lejos, no siempre lo es. O sea, intentar llevar a nuestra vida, hacer de eso no solamente una enseñanza para mí, sino procurar ayudar a otras personas. Que mi experiencia personal sirva de inspiración a otras personas. Espero que esta reflexión haya res te responda, lea a la pregunta. Y muchísimas gracias por haberme escrito, porque de verdad que me parece maravillosa, fantástica. Eh, muy agradecida como siempre. Hasta aquí Cotia Seren, Terapia Transform.